0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Wenn das Wetter dagegen ist, dann startet kein Flugzeug wie gerade heute. Am Flughafen München hebt nichts ab von diesem Flughafen, der seinerzeit noch im Süden der Stadt lag, in Riem. Davon wird auch gleich kurz die Rede sein. Es geht heute im ersten Teil der Sendung ums Fliegen, um die Pionierleistungen eines genialen Piloten in den 1930er Jahren. Dazu müssen wir pünktlich los, denn unsere Leitung nach Shanghai in China steht, bleibt hoffentlich auch bestehen für unser Gespräch über Wolf Titer zu Castell. Ein wahrhafter Pionier der Lüfte, der China aus dem Cockpit seiner Junkers Flugzeuge entdeckte. Darüber erzählt uns gleich Andreas Tank. der sitzt in Shanghai. Sie, meine Damen und Herren, sitzen hoffentlich gemütlich zu Hause und hören. Andreas Stopp sitzt im Studio 1 des Deutschlandfunks in Köln und redet und lädt sie ein zu den Reisenotizen. im Sonntagsspaziergang etwas ganz Besonderes und ein ganz besonderer Mann, mit dem ich jetzt in Shanghai, in China verbunden bin. Es ist Dr. Dr. Andreas Tank. Guten Tag, Herr Tank.
2: Hallo Herr Stopp, ich freue mich heute dabei zu sein. Ich grüße Sie aus Shanghai.
1: Eine, eine weit gewickelte Verbindung, aber wir hoffen, dass sie aufrechterhalten bleibt. Andreas Tank ist China-Experte, seit 15, 20 Jahren auf China spezialisiert, hat viele Ratgeber und Fachbücher geschrieben. Sie wohnen, Herr Tank, in Shanghai, sind dort Unternehmensberater. Und ich darf dazu sagen, in diesem Zusammenhang mal, Sie sind der, der die, die Haribo-Gummibärchen zum Beispiel eben in China bekannt gemacht hat. Woher kommt, Herr Tank, Ihre Liebe zu China?
2: Das kommt ganz ursprünglich von einer Professorin, die vor mir stand und es war sehr ungeplant. Ich habe einen Kurs an der Universität belegt, eigentlich um das Semester schnell abschließen zu können. Und dann stand Professor Gilt vor mir und hat das chinesische Schriftzeichen für Dao, den Weg, den Daoismus an die Tafel geschrieben. Und das war einfach mein Zugang zu was ganz Neuem, einer ganz neuen Welt und das hat mich einfach auf China gebracht, ich war einfach begeistert, habe jede Hausarbeit äh, dann über China geschrieben, dann zwei Promotionen und bin dann 2004 zum ersten Mal nach China, das jetzt sich jetzt also genau 20 Jahre und ich teile die 20 Jahre auch genau auf. Zehn Jahre Peking und jetzt zehn Jahre Shanghai.
1: Und Sie haben jetzt neu vorgelegt ähm, ein Buch. Man kann fast gar nicht Buch sagen. Es ist geradezu ein Werk, etwas Wunderbares. Es heißt Pionier der Lüfte. Wolf-Dieter Graf zu Kastell ist der Mensch, um den es geht. Untertitel Die spektakulären Expeditionen rund um die Welt neu entdeckt. Das ist das Buch, über das wir heute sprechen wollen. Hier im Sonntagspaziergang gespräch beziehungsweise dieser Mensch über den wir reden wollen, dieser Wolf-Dieter Graf zu Castell. Sie haben sich mit seinem Leben beschäftigt. Warum gerade mit ihm? Wie sind Sie auf ihn gekommen?
2: Vielleicht da noch einen kleinen Einschub. Vielleicht können wir heute gar nicht von Sonntagsspaziergang sprechen, sondern vielleicht eher von einem Sonntagsausflug. Und das <lacht> führt mich jetzt auch direkt dazu, wie ich auf Graf zu Castell gekommen bin. Die Chinas Grenzen waren während der Pandemie geschlossen. Und Reisen im Inland waren noch möglich. Und äh, ich war damals für meinen ersten Arbeitgeber in Peking schon häufig in äh, Nixia, in der Provinz Nixia. Die Hauptstadt dort ist Yinshuan. Und ähm, dort, diese Gegend ist bekannt heute für Wein. Das ist ein Weinanbaugebiet mit wirklich sehr, sehr guten Tropfen. Und dort sind auch Weltkulturerbeanlagen, und zwar die Grabanlagen der westlichen Xia-Dynastie. Und genau dort war eine Infotafel und auf der Infotafel waren Schwarz-Weiß-Aufnahmen und da stand, dass die Lufthansa in den 90, 1930ern mit Graf zu Castell hier war und er hat dort mit einer leica Luftaufnahmen gemacht. Und das hat mich einfach enorm fasziniert. Mhm. Und so bin ich auf Graf Castell gestoßen.
1: Diese Luftaufnahmen, die sehen wir in Ihrem Buch. Also es geht um den Beginn der kommerziellen äh, Luftfahrt. Äh, dieser Graf von Castell war ein Ausnahmetalent. 1905 äh, geboren, 1980, der, wenn wir später drüber sprechen, ist er dann tragisch, äh, tragisch gestorben. Er war nie Mitglied der NSDAP, ja. um das eben einzuordnen. Und hat äh, nach dem Krieg dann für die amerikanische Besatzung gearbeitet und er ist derjenige, der den Flughafen München-Riem, damals war der Münchner Flughafen noch in Riem, äh, maßgeblich aufgebaut äh, hat. Aber zurück zu diesem, zu diesem Menschen äh, von Kastell, zu Kastell, so heißt er. Woher, woher haben Sie denn die ganzen Informationen, die Sie unglaublich dicht auch in diesem Buch zusammengefasst haben?
2: Das Thema hat mich da nicht mehr losgelassen. Man muss sich das vorstellen, dass ja 1600 Kilometer von Shanghai entfernt ist, am südlichen Rande der Wüste Gobi. Und da fragt man sich einfach, was macht die Lufthansa dort in den 1930ern? Und dann habe ich eine ehemalige Freundin kontaktiert, die die Geschäftsführerin der Lufthansa in China war, die sich auch dort daran erinnern konnte. Und dann habe ich im Internet viel gesucht. Und dann habe ich ähm, eine E-Mail an Leica geschrieben. Leica hatte schon Ausstellungen gemacht, auch zu dieser Thematik mit ausgewählten Luftaufnahmen von Graf zu Castell. Und eines Morgens hatte ich dann zwei E-Mails bei mir im Postfach. Ich gehe mal so 6.30 Uhr durch die E-Mails durch. Das eine war von Leica. Ich wollte nämlich zwei Fotos haben, einmal von Peking, einmal von Shanghai, also die zwei Städte, wo ich in China gelebt habe. Und die zweite E-Mail war von Gräfin zu Castell, und zwar die Tochter von Graf zu Castell. Und das hat mich natürlich unglaublich begeistert und die Gabriele Gräfin zu Castell auch, dass ich mich für die Fotos ihres Vaters interessiere. Mhm. Und dann sind wir sehr, sehr schnell zusammengekommen mhm. und haben telefoniert. Und dann hat sich ein enormes Momentum aufgebaut.
1: Ja, Jahrgang 1943, Gräfin äh, Gabriele. Ähm, wenn, wenn wir zunächst noch mal schauen, worum es damals ging. 1933, Wulf-Dieter zu Castell sollte eine Postverbindung aufbauen zwischen, zwischen China und Deutschland im Auftrage der Lufthansa. Lufthansa damals noch mit Bindestrich geschrieben. Luft, Bindestrich, Hansa. Und die hieß Eurasia AG. Wie ist es zur Gründung dieser Eurasia AG gekommen und was hat zu Castell da bewirkt?
2: Die Lufthansa ist zum ersten Mal 1926, also im Jahr ihrer Gründung, schon nach Peking geflogen, von Berlin nach Peking. Und man hat dann 1931 ein, ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, was wirklich sehr besonders ist, weil die chinesische Seite den Mehrheitsanteil hatte mit zwei Dritteln und die Lufthansa mit einem Drittel die Minderheit. Und die Aufgabe war, eine Postflugverbindung zu etablieren zwischen Deutschland und China. Und Graf Kastell ist dann 1933 als Pilot dazugekommen. Und die Aufgabe war, ähm, also neben der Herstellung der Flugverbindungen, die Flugplätze mussten angelegt werden, das Bodenpersonal musste geschult werden. Die komplette Infrastruktur musste von Null im Inland aufgebaut werden. Also es war eine sehr, sehr faszinierende Aufgabe und er war als hochtalentierter Pilot dort sehr gefragt.
1: Und das hat er auch geschafft? Also hat diese Eurasia AG denn dann auch gearbeitet und praktisch diese Flugverbindung etabliert und aufrechterhalten können?
2: Das war sehr herausfordernd. Die Eurasia hat mit sehr vielen Herausforderungen kämpfen müssen. Die erste Verbindung führte nordöstlich der Mongolei entlang Dort ist aber eine, eine eurasia maschine ähm, abgeschossen worden und äh, einer der, äh, der Piloten, äh, dem ist ein Bein amputiert worden. Dann hat man diese Strecke rechts um die Mongolei äh, dann entsprechend fallen gelassen. Und als nächste Strecke hat man sich dann aufgedacht, südlich der Mongolei zu fliegen, also äh, südlich der Gobi und deswegen auch Ningxia dort auf der Strecke, um dann wieder in den russischen Luftraum zu kommen und nach Europa diese Strecke war später dann auch verschlossen. Und dann hat man versucht, über Südchina rauszukommen. Und man hat im Grunde genommen dann auch die komplette Zielsetzung geändert und war nicht nur Postflugverbindungen, sondern hat dann auch Passagiere mitgenommen und generell. Naja.
1: Und diese Verbindungen, die funktionierten ja nur mit Zwischenstops in der Sowjetunion. Das war damals so.
2: Das ist korrekt. Und der Luftraum war dann später geschlossen, also zum Beispiel 1937, als man dann versucht hat, über Kabul und äh, den balkan ähm, korridor nach China zu kommen. Also man hat immer wieder versucht, dieses Ziel aufrechtzuerhalten, Post zwischen China und Deutschland zu transportieren.
1: Wir heute im Sonntagsspaziergang-Gespräch mit Dr. Andreas Tank. Er hat das Buch »Pionier der Lüfte« vorgelegt. Es geht um Wulf-Dieter Graf zu Castell, ein Ausnahmepilot. Man sieht auf dem Cover des Buches einen Propeller, einen Flugzeugrumpf und davor ein Mann, eben er, im Ledermantel mit Pelz gefüttert. Der schaut auf irgendetwas, was er offenbar in seinen, seinen Händen hält. Und was waren das damals für, für Flugzeuge, Herr Tank, man muss ja dazu sagen, diese Zeit damals, das war gerade mal ein knappes Vierteljahrhundert, nachdem die Brüder Wright überhaupt den ersten Hüpfer mit einem Luftfahrzeug getan haben. Was waren das für Maschinen damals?
2: Die Eurasia ist im Grunde genommen ausgestattet gewesen mit äh, sämtlichen Maschinen, die Junkers produziert hat. Oder um das anders zu sagen, Junkers hat ständig neue Flugzeuge entwickelt und verbessert. Und die sind bei der Eurasia auch dann stets zum Einsatz gekommen. Also am Ende gab es die ganz bekannte F-13. Später sind dann die W-33 dazu gekommen, die W-34 und dann natürlich auch die U-52. Grab zu Castell war zum Beispiel derjenige, der dann die Strecke nach Chengdu eröffnet hat mit einer U-52. Mhm. Das hat natürlich durch den Vorsprung der Technik konnte man immer längere Strecken, auch höhere Strecken äh, entsprechend bewältigen. Und das hat natürlich dann auch einen Einfluss gehabt auf die Tätigkeiten der Eurasia in China. Wie ist
1: man denn, Herr Tank, damals, damals geflogen? Es gab kein GPS, es gab keinen Autopilot. Wie muss man sich das, das vorstellen? Wie haben die damals navigiert?
2: Na, ursprünglich war das wie in Europa auch. Man ist nur zu Tag geflogen und äh, also im Grunde bei gutem Wetter, wenn die Sonne schien. Äh, Nachtflüge waren auch äh, in Deutschland erst Jahre später und, äh, und mit Leuchtfeuern. In China kam die Herausforderung äh, noch dazu, dass die Karten sehr, sehr schlecht waren. Äh, die Höhenangaben waren ebenso sehr schlecht. Und so hat man sich dann an Flüssen orientiert, an Gebirgsketten, an vereinzelten Städten. Oder wenn man mal den Weg nicht wusste, gerade mit der F13, konnte man vielleicht auch, wenn es äh, die Gelegenheit gab, schnell landen, äh, hat entsprechend unten mal einen, einen Bauern gefragt und äh, ist dann wieder hochgestartet. Also das äh, sind auch solche Geschichten die
1: in diesem Buch erzählt werden. Ja, man, man erfährt auch ähm, vom, von Graf zu Castell, dass oftmals Glück geholfen hat, Gebete geholfen haben und schnelle Reaktionen. Also in dieser Pionierzeit des, des, des Fliegens war wirklich sehr viel abhängig vom vom fliegerischen Geschick, aber auch vom Schicksal dieser Piloten damals. Denn Es gab, gab keine Karten und die flogen ja übers Gebirge bis zu 7000 Meter hoch.
2: Ja, man darf sich auch nichts vormachen. Es sind natürlich viele Abstürze gewesen. Es sind Piloten, es sind Passagiere gestorben, äh, zu denen jetzt glücklicherweise Graf zu Castell nicht gehört. Er ist bei seiner ersten Reise oder seinem ersten Flug ins Inland ähm, auch abgestürzt. Er hat eine Bruchlandung hingelegt, der Propeller war kaputt. Natürlich sprach die Besatzung kein Chinesisch. Er hat dann ähm, entsprechend jemanden gefunden, der das te telegrafieren konnte. Aber telegrafieren Sie mal Propeller auf Chinesisch und sagen, ich brauche Ersatzteile, wenn man tausende Kilometer von Shanghai entfernt ist. Das hat er alles als Erlebnis ähm, niedergeschrieben in einem Buch, was er 1938 publiziert hat, das heißt China-Flug. Und ähm, diese Originaltexte sind auch im Pionier der Lust jetzt komplett enthalten.
1: Und die haben sie zusammengestellt. Und da hat ihnen wiederum auch das Schicksal geholfen, denn sie konnten die Aufzeichnungen des Grafen zu Castell auch komplettieren. Wiederum durch einen Zufall. Und dieser Zufall lagerte im, im Keller der, der Tochter Gabriele.
2: Ja, das stimmt. Und das ist wirklich faszinierend. Gerade zu Castell war 1937 der führende Pilot bei den Suchflügen über dem Pamir. Ich hatte eben schon berichtet, dass die Lufthansa versucht hat, über Kabul und dann über den wagmann korridor zurück nach China zu kommen. Und dort ist eine Maschine vermisst gewesen und zwar mit dem Freiherr von Gablenz. Freiherr von Gablenz war damals der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa. Und das war natürlich dann ein sehr alarmierendes Erlebnis der CEO ist verschollen und Graf Castell hat dann äh, die Suchflüge äh, führend geleitet und hat Tagebuch geschrieben. Und ich habe diese Tagebücher transkribiert, was äh, sehr, sehr aufwendig war, weil er mit, stets mit stumpfem Bleistift geschrieben hat, selbst aus dem äh, Hause Faber Castell. Aber äh, Graf zu Castell hat wirklich eine schwierige Schrift, aber die ist jetzt transkribiert. Und es fehlten aber Teile und eines Morgens, äh, die Gräfin zu Castell ist immer sehr nachtsaktiv und durch die Zeitumstellung nach Shanghai bin ich natürlich morgens dann immer früh wach und so haben wir korrespondiert und sie sagte, ich habe da noch was gefunden und da ist irgendwas mit Kabul und Afghanistan. Und dann habe ich gesagt, Gabriele, was steht vorne auf dem Cover? Ist das eine römische Eins? Weil mein Textbuch, was ich digitalisiert hatte, war eine römische Zwei. Und sie schickt ein Foto, es ist die römische Eins und das war wirklich ein, ein Wahnsinnsmoment für uns beide die Geschichte wieder komplett zu haben, die Tagebücher von diesen legendären DA-Neu-Suchflügen 1937. Und die sind auch komplett in das Buch bekommen, weil es einfach so faszinierend ist. Ja,
1: eine spannende Geschichte der Entstehung des Buches, aber eben auch diese spannende Geschichte damals, wie er geflogen ist mit seinen, seinen Kollegen zurück nochmal zu den, zu den Einzelheiten. Diese, diese dreimotorige Junkers 52, das war ja damals technisch der letzte Schrei. Zehn Tonnen schwer, dieses Gerät. Es gibt ein Foto, er Erzählen Sie uns darüber, da ist eine U-52 im schlammigen Boden stecken geblieben. Was war damals los?
2: Naja, man darf nicht von befestigten Flugplätzen ausgehen, sonst waren im Grunde Landefelder. Und die, äh, in China gab es viele Überflutungen und die, ja, die Landepisten waren entsprechend dann auch sumpfig. Und die U-52, Sie haben das gerade erwähnt, war wesentlich schwerer als andere. Man hat dann zum Teil auch größere Reifen schon ähm, angebracht, damit die quasi gleiten können über, über größere Pfützen und Wassermengen. Aber die sind entsprechend abgestürzt und was musste man machen. Da sind natürlich keine Bagger oder irgendwelche Raupen, die das Flugzeug dann rausziehen können. Und dann hat man mit den Bauern Kontakt aufgenommen und hat dann Büffel entsprechend vor die U-52 gespannt, aber das schreibt Castell auch sehr scherzhaft. Den chinesischen Büffel interessiert es natürlich sehr herzlich wenig, eine U52 aus dem Schlamm zu ziehen. Und dann mussten natürlich entsprechend buddeln und mit Holzbalken verstärken. Aber man hat es am Ende geschafft, die Maschine wieder freizubekommen.
1: Wie sind die eigentlich damals an den Treibstoff gekommen? Die hatten ja keine Flugplätze in dem Sinne, wo dann die, die großen Flugbenzinvorräte lagerten.
2: Das ist auch eine sehr spannende Frage. Und zwar, ähm, als die zum Beispiel nach Nisha mussten und äh, durch die Wüste Gobi, dort gab es Kamele. Also die Flugplätze sind entsprechend mit Kamelen, ähm, mit Benzin versorgt worden. Und ich habe in dem Buch mal eine spannende Rechnung aufgestellt für eine W33, die hat eine Tankladung von ungefähr 2760 Litern. Und ähm, man brauchte entsprechend elf Kamele, um eine W33 nachzutanken. Und das muss man sich einmal vorstellen, wie viele Kamele dann dort durch die Wüste oder übers Inland mussten, dass man halt diese Fluggesellschaft aufrechterhalten kann und die Flugplätze immer mit Benzin versorgt sind.
1: Wir sprechen heute im Sonntag Spaziergang. Ja, das war eine Logistik, die wir kennen heute auch. An jeder Ecke wird über Logistik gesprochen. Aber wenn wir uns mal zurückversetzen in diese 30er Jahre. Es war unfassbar, was die Menschen damals geleistet haben. Wir sprechen heute mit Dr. Andreas Tank über sein Buch »Pionier der Lüfte«, damit ist gemeint, wolf dieter Graf zu Castell. Es sind ähm, unfassbare Raritäten an Fotos in diesem Buch vereint und sie sind teilweise, was die Landschaftsaufnahmen betrifft, auch in Farbe. Sie hatten das vorhin schon angedeutet, Castell hatte eine Leica-Kamera an Bord.
2: Korrekt. Die Lufthansa hat ihr Crew und äh, kommt die ganzen Teammitglieder wirklich mit der besten Technologie ausgestattet. Graf Castell gehört äh, zu den ganz ausgezeichneten Leica-Fotografen. Und Aquacolor hat 1932 den, den Farbfilm äh, erfunden oder entwickelt. Und damit war Graf Castell natürlich auch schon unterwegs. Und es gab viele Diskussionen. Heute ist ja der Trend, dass man Schwarz-Weiß-Bilder koloriert. Wir haben davon abgesehen, aber die Fotos, die jetzt im Buch sind, sind wirklich original Farbaufnahmen aus den 30ern.
1: Also Revolution. Das ist wirklich eine
2: ganz, ganz große Rarität.
1: Ja, revolutionär, eben auch für diese diese Zeit, China in den 30er Jahren, diese Fotodokumente zu sehen. Da war nichts von Hochhäusern, sondern da war Landschaft und und die entsprechenden Menschen. Auch seltene Lufthansa-Dokumente sind in diesem in diesem Buch, in ihrem Buch vereint. Ich muss den Hörerinnen und Hörern erklären, wir haben manchmal so ein bisschen Zeitversatz, denn diese Leitung zwischen unserem Funkhaus hier in Köln geht bis Shanghai, wo eben Andreas Tank sitzt und uns erzählt erzählt über diesen Ausnahmepiloten. Ähm, Herr Tank, es gab ähm, einmal eine geheime Lufthansa-Mission äh, zu einer anderen Zeit. Castell war auch ein Talent im Tiefflug über See. Was sollte er damals machen?
2: Graf zu Castell war immer als Zivilpilot tätig, das nochmal vorweggestellt. Er hatte aber Sondermissionen der Lufthansa und eine davon war bekannt, dass die Lufthansa diese ausführen musste, aber es war nicht bekannt bislang, welcher Pilot das war. Und zwar gilt es zum Ende des Zweiten Weltkriegs, Mussolini von Italien nach Spanien ins Exil zu überführen, und es gibt die Kommunikation zwischen Graf zu Castell und seiner Frau, der sehr bekannten Schauspielerin Luise Ulrich, die jetzt auch äh, erstmals digitalisiert sind und im Buch vorkommen, dass er derjenige war, der diese Flüge übernehmen sollte. Und ähm, das sieht man tatsächlich, weil wir die ganzen Tagebücher und Agendas äh, alle digitalisiert haben und dann Tag für Tag durchgearbeitet worden sind, um das rauszubekommen. Also er sollte Mussolini rausfliegen. Das war im März '45 hat natürlich äh, nicht funktioniert. Aber Graf Castell war derjenige, der drei Meter über dem Meer fliegen konnte, also genau unter dem Radar. Und diese Aufgabe durchführen ja. sollte.
1: Interessantes Detail äh, der der Geschichte. Äh, zu Castell ist äh, auch in Südamerika geflogen, in Peru, in Ecuador. Das können wir jetzt alles nicht äh, Revue passieren lassen. Dafür ist ja dann das Buch ja. äh, auch da. Äh, auch erwähnt hatten wir, dass er dann äh, in den Jahrzehnten danach den Flughafen München aufgebaut hat. Der ist geehrt worden mit dem Bundesverdienstkreuz.
2: Absolut. Also beide im Grunde genommen. Das Ehepaar, äh, seine Frau Luise Ulrich und Graf zu Castell, sind beide mit dem äh, Bundesverdienstkreuz geehrt worden für ihr Lebenswerk. Also ein ganz, ganz äh, phänomenaler, äh, phänomenaler Haushalt dort mm. in München-Grünwald. Mm.
1: 1980 ist er gestorben. Auf eine, wie soll man denn sagen, jetzt fast banale Art, Herr Tank.
2: Ja, es ist wirklich tragisch, wenn man sich das Leben anguckt, was er ja, als Pionier weltweit aufgebaut hat für die Lufthansa, für die Luftfahrt insgesamt und dann ein Sturz von der Leiter, der dann leider äh, zum Tod geführt hat. Also das ist wirklich eine ganz große Tragik. Aber ja, das gehört dann vielleicht auch dazu, zu so einem enormen Lebenslauf, der jetzt im Buch beschrieben wird. Das äh, ist einfach auch noch mal kurios, dass es dann so ein Ende gefunden hat. Interessanterweise geht es dort ja, halt um das nochmal ein anderes äh, Detail reinzubringen. Er hat dort in der Hugo Junkersstraße gelebt in München. Also auch nochmal sehr sehr spannend, wie sich dort die Verbindung schließt.
1: So, ja, so bekommt das eine, eine Schleife dann. Alles, was wir jetzt nicht ansprechen konnten, hier im Sonntagsspaziergang-Gespräch mit Dr. Andreas Tank, wäre zu lesen im Buch Pionier der Lüfte, gerade jüngst erschienen bei Freda King und Thaler ist wirklich unfassbar, was man dort lesen und lernen kann und wie man sich hineinvertiefen kann in die Aufnahmen, die damals zu Castell auch selber gemacht hat aus der Luft auf das China der 30er Jahre. Sie treffen demnächst Gräfin Gabriele, richtig?
2: Absolut. Das ist auch wir haben uns ähm über den ganzen Zeitraum, dass ich jetzt das Buch über Ihren Vater geschrieben habe, nie persönlich kennengelernt. Wir sind zwar täglich über WhatsApp in Kontakt, über E-Mails, über Telefonate, aber wir haben uns persönlich noch nie kennengelernt und äh, ich bin hoch, hoch gespannt, jetzt die Zeit nach Weihnachten und vor Silvester zu nutzen, um Sie endlich persönlich in München kennenzulernen.
1: Andreas Dank, recht herzlichen Dank, dass Sie uns ein wenig Zeit dort, Sie sitzend in Shanghai, für uns hier in Köln geopfert haben. Pionier der Lüfte sei nochmal gesagt, Andreas Tank. Frank King und Thaler, herzlichen Dank für diese kleinen Einblicke in das, was damals in der Luft passiert ist, als die Luft-Hansa die Flugverbindung zunächst für Post, später für Passagiere aufgebaut hat und aufbauen wollte zwischen China und Deutschland. Danke, Herr Dr. Tank.
2: Ich danke Ihnen, Herr Stopp, und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen gesegneten ersten Advent.
1: Ja, und das wünschen wir umgekehrt natürlich auch dem ausgewiesenen China-Experten Andreas Tank. Und wie gehört, ist er mehr als kundig über den Grafen zu Castell und dessen Flugabenteuer in den 30er Jahren. Es kommen jetzt die Nachrichten, dann geht's nach Luxemburg. Wir treffen den Nikolaus dort. Der Bergbau von Rüdersdorf liegt bei Berlin, ist ein weiteres Thema. Die Heilige Barbara ist Schutzpatronin der Bergleute. Am morgigen 4. Dezember, ist der Tag der heiligen Barbara. Und Sergei Rachmaninow besuchen wir am Vierwaldstätter See. Das alles gleich in der Fortsetzung des Sonntagsspaziergangs.
3: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Ja, was man nicht alles erfährt aus den Deutschlandfunk-Nachrichten am Flughafen München bewegt sich also nun doch wieder etwas anders als gerade noch vor einer halben Stunde gesagt und gehört im ersten Teil unserer Sendung. Die gerade gehörte Musik trägt den Titel Sankt Barbara zur Ehr. Es musizierte die Alphorn-Gruppe Rottbachtal. Von der Heiligen Barbara wird dann gleich die Rede sein, wenn wir den Bergbau uns anschauen von Rüdersdorf bei Berlin. Vorher geht es nach Luxemburg nach Wormeldingen eine jahrzehnte alte Tradition werden wir dort beobachten und gegen Ende der Sendung dann sind wir zu Gast in der Villa Senar das ist Rachmaninovs Residenz am Vierwaldstädter See gewesen. Ein internationales Quintett deutsch Kubanisch musiziert jetzt. Es verbindet westlich klassische Musik und Jazz mit lateinamerikanischen Rhythmen. Jingle Bells. Andreas, stopp weiter am Mikrofon. Ja, jetzt sind die zu Ende. Der Dezember wartete in jedem Jahr mit allerlei Traditionen auf, die sich auch über die Jahre immer wieder verändert haben. Manche sind nur noch ein Teil unserer Erinnerungen oder der Geschichte und andere haben auch über die Wirren der Zeit äh, überstanden. Das sind dann meist Traditionen, die die heutigen Eltern schon selbst als Kinder erlebt haben. Eine dieser Traditionen wollen wir jetzt in einem luxemburgischen Winzerort an der Mosel kennenlernen. Wormeldange oder Wormeldingen wurde schon im Jahr 909 nach Christus zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Die Wormeldinger haben in gewisser Weise die Legende des heiligen Nikolaus aufgegriffen, der ja als Bischof von Mira der hungernden Bevölkerung Getreide mit einem Schiff brachte. In Wormeldingen kommt der Nikolaus auch mit dem Schiff. Aber über die Mosel und das ist jedes Jahr ein Fest, das Besucher weit über örtliche Grenzen anzieht. Rudi und Rita Schneider laden uns jetzt dort ans Moselufer ein und zwar zuerst auf die deutsche Uferseite, wo Rudi als Kind wohnte und erstaunt beobachtete, was auf der luxemburgischen Seite am 5. Dezember passierte.
3: Da plätschert sie ruhig vor sich hin, die Mosel. An beiden Seiten des Ufers sieht man Riesling-Weinberge, soweit das Auge reicht. Drüben ist Luxemburg und ich stehe auf der deutschen Seite in Winteringen. Ein offensichtlich maximal beladenes Frachtschiff tuckert ruhig flussaufwärts. Während ich dem Frachter nachschaue, wandern meine Gedanken in die Kindertage. Ich stand schon einmal hier, als kleiner Schuljunge. Frachtschiffe gab es damals Mitte der 50er Jahre noch keine hier auf der Mosel. Also blenden wir das Tuckern aus und wagen eine akustische Rückblende in die 50er Jahre. Wir ersetzen den Schiffsdiesel mit dem Paddelgeräusch der luxemburgischen handgeruderten Fähre, die jeden Tag zu bestimmten Uhrzeiten die Pendler über den Fluss beförderte. Pierchen war der Fährmann aus Wormeldingen, den drüben und hüben jeder kannte. Da stand ich damals, an einem 5. Dezember der mit 50 Jahre, in der Abenddämmerung am Ufer. Und da war alles anders, als ich es sonst am gegenüberliegenden Ufer sah. Pierchens Fährschiff war weg. Am Ufer standen hunderte Leute, große und kleine, manche hielten leuchtende Fackeln in den Händen und Musikschwaden waberten über den Fluss. Was war denn da nur los? Oh, und dann wurde es an jenem 5. Dezemberabend noch unglaublicher. Plötzlich schwammen auf der Mosel kleine bunte Lichter, zuerst einige wenige, dann wurden es immer mehr. Kleine Kerzen auf Holzbrettchen waren das und drüben in Luxemburg wurde es immer lauter. Dann sah ich, dass die Kinder drüben mit den Händen flussaufwärts zeigten und unwillkürlich schaute ich auch neugierig dorthin. Wahnsinn! Da kam hinter diesen hunderten bunten Lichtern die festlich geschmückte Fähre, Pirchen an den Paddeln und hinter ihm stehend. Der heilige Nikolaus. Was für ein Bild. In feierlichem Bogen ruderte Pierchen das Boot zur Anlegestelle und der Nikolaus ging mit seinem Gefolge an Land. In Wormeldingen ist der Nikolaus der Kläschen. Und er begrüßt die Kinder natürlich auf Luxemburgisch mit Moyen-Kennersche.
0: Der Nikolaus kommt ja nicht überall mit dem Boot. Meistens kommt er mit dem Zug oder irgendwo mit dem Auto. Und das ist schon irgendwie etwas ganz Besonderes, finde ich.
3: Diese Tradition lebt seit meinen Kindertagen bis heute. Und wie das im Leben so ist, Mitte der 90er Jahre zog es mich wieder einmal am 5. Dezember nach Wormeldingen. Und ich traf den Mann, der genau an diesem Tag den Nikolaus, nein, den Gläschen, für die vielen Kinder spielte. Es war der Feuerwehrkommandant Ernie Schumacher und er erinnerte sich daran, als Pirchens Fährboot vom Motorboot des Wasserschifffahrtsamtes der deutschen Seite ersetzt
4: wurde. Ja, also das ist das ich kind Ausgangs den 50er Jahren, da ist der St. Nikolaus immer mit dem Schiff angekommen, von der deutschen Seite aus mit der wie hieß das Boot? Die vom Wasserschiff versammelt. Und da auf einmal wurde das so gefährlich, da wurde das eingestellt. Und als wir von der Feuerwehr aber ein Boot bekamen, haben wir uns wieder auf die Beine gesetzt, die alte Tradition wiederherzustellen. Und das klappt jetzt wieder fünf, sechs Jahre. Prima, die Begeisterung vom Publikum, die ist groß.
3: Nikolaus, dieses Lied lernen die Kinder hier in Luxemburg schon fast im Kinderwagen. Da wäre zum Beispiel die kleine zweijährige Hanna, die schon fleißig übt. nachdem er aus dem Boot an der Mosel an Land gegangen ist, in einer regelrechten Lichter- und Musikprozession ins Kulturzentrum geleitet. Und bevor der Gläschen auf seinem goldenen Thron Platz nimmt, begrüßt er die Kinder.
4: Und da war er ganz schön gesagt, wenn ich geredet habe. Das war richtig schön. das war schön.
3: Und die Kinder oder Kennerscher, wie die Kleinen auf Luxemburgisch heißen, haben für den Nikolaus mit seinem beachtlich wallenden weißen Bart so manches vorbereitet.
5: Lo wenn ich an dem Garten, was tun ich auch war da gelernt. Es habe schon gelernt, woher kommt, weil ich ein Flaschbrand dabei fand. Wenn du die Fleisch da hinbräuchst, tun wir es bei mir, den Art Gedürcht. gedürst. Wir sollen schon dahin trinken gehen, wird den Hausig aber sehen.
3: In diesem Gedicht geht es um den Hausecker. Das ist der finstere Gesell, der den Nikolaus begleitet. Bei uns, auf der deutschen Seite, war das der Knecht Rupprecht oder Hans Muff.
5: Jo, ja, ein Deckflasch an Halle voll. Ich habe sie mal herbeigeholt. Meine Leute suchen. Ich, de Schnaps, ich Pfüge, der stinkt auch nicht zu knaps. Weil ich hat hemmelig drüber rach, ob Schüttelfalle gewesen ist. Ich hoffe, ich habe sie gern viel besser gelöst, sie raut auch, auch voller Rundschlein
3: unter diesem wallenden weißen Bart verbirgt sich übrigens seit Mitte der 90er Jahre der heutige Chef der Feuerwehr Wormeldingen, Marcel Till. Dieses wichtige Amt hat er damals von Ernie Schumacher übernommen. Und zwar auf eine fast so witzige Art wie im Santa Claus-Film, wo der Nikolaus vom Dach fiel. Wer ihn findet, auf den geht das Amt über. Aber auf Marcel sollte das Amt eigentlich gar nicht übergehen.
4: Die Feuerwehr Womelingen hat diese Aufgabe vor 30 Jahren übernommen und als im Jahr 1995 unser Wehrführer Ernie diese Aufgabe abgeben wollte, hatte sich ein anderer gemeldet. Als sie abends uns fertig machten und ihm das Kleid aber zu klein war, so musste ich einspringen, um diese Aufgabe zu übernehmen.
3: Das war offensichtlich für Marcel an jenem 5. Dezemberabend ein Start ins Nikolausleben von 0 auf 100. Und heute, nach all den Jahren, erinnert er sich schmunzelnd, dass ihn damals sogar seine eigenen Kinder nicht erkannt haben.
4: Mein Sohn ist jetzt 24, meine Tochter 22, der Jüngste 17. Früher habe ich an dem Tag immer gearbeitet. Und meine Frau ist dann mit dem Jüngsten zum Kläschen gegangen. Es hat mich immer sehr gefreut, dass ich meinen eigenen Kindern eine Tüte übergeben konnte, ohne dass die mich wiederkannt haben.
3: Dann gibt es für alle Kinder das ersehnte Tütchen, das sich jedes der Kleinen persönlich beim Gläschen am Thron abholt. Da kommen Eltern mit ihren Kindern, die in den 90ern selbst als Kinder ihr Tütchen bei ihm abholten und teilweise schon lange nicht mehr in Wormeldingen leben. Aber am 5. Dezember kommen alle hierher. Wie viele und woher, das lässt uns staunen.
4: Früher war das ein wenig kleiner. Unsere Gemeinde hatte weniger Einwohner und also auch weniger Kinder. Heute hat die Gemeinde im Ganzen über 400 Kleinkinder, die ein Tütchen bekommen. Die Gemeinde hatte vor 30 Jahren 25 Nationen und heute haben wir 62 verschiedene Nationen hier leben, so dass ich heute vielen Kindern dieser Welt ein Tütchen geben kann.
3: Damit auch alle Kinder ihr Tütchen persönlich vom Nikolaus in Empfang nehmen können, melden die Eltern ihre Kinder rechtzeitig an. Daher weiß der Gläschen dann, wer das Tütchen bekommt und woher er kommt. Am Nordpol hört man ja auch von den Elfen, Organisierungsmöglichkeiten Organisation ist alles. Organisation ist ein gutes Stichwort. Als Corona den gesamten Planeten heimsuchte, hatte der Gläschen und seine Elfen in Wormeldingen eine brillante Idee.
4: So haben wir beschlossen, um die Regeln des Landes einzuhalten, mit einem großen Wagen durch alle Straßen der Gemeinde zu fahren. Der Gläschen saß oben auf dem Wagen, natürlich mit Schutzmaske. Und vier Engel übergaben die Tätchen an die Kinder, die vor ihren Häusern mit den Eltern standen.
3: Was für eine wunderbare Idee und was für ein Bild. Kläschens Engelchen in weißen Gewändern mit Flügelchen auf dem Rücken verlassen den Thronwagen und bringen die Tütchen zu jeder einzelnen Haustür, wo die Kinder mit strahlenden Augen warten. Musik So war das während der Corona-Jahre. Auch in diesem Jahr kommt der Gläschen am 5. Dezember im großen Thronwagen durch die Hauptstraße zum Kulturzentrum, wo die Bescherung stattfindet. Und weil die mosel in diesem Jahr eine Baustelle ist, wird der Nikolaus, so erzählt Marcel, im nächsten Jahr wieder mit dem Schiff über die Mosel kommen. Allerdings ohne die vielen wunderbaren bunten schwimmenden Lichter, die das Schiff des Nikolaus ankündigen. Die sind der Tatsache zum Opfer gefallen, dass die Mosel heute eine offizielle Schifffahrtsstraße ist und da sind solche hunderte treibenden Teelichter nicht erlaubt. Ernie Schumacher erinnert sich noch an ein Problemchen mit einem dieser brennenden Kerzen
4: auf dem Holzbrettchen. Und als dann der St. Nikolaus unten ausstieg, da ist uns eine Kerze unter das Gummiboot durchgeschlichen und das brannte äh, sozusagen fast den Gummi durch, Das noch zu, am letzten Moment ein Feuer, wenn man das gesehen hat und die Kerze sofort wegschlug, weil sonst hätten wir eine kleine Katastrophe gehabt.
3: Während Ernie das erzählt, huscht ein Lächeln über mein Gesicht und schon bin ich in Gedanken wieder in meinen Kindertagen, als wir fasziniert diesen hunderten Lichtern auf der Mosel nachschauten. Etwas flussabwärts war die Wasseroberfläche der Mosel unruhig, wodurch die Lichter auf diesen Wellen zu tanzen begannen. Ein Unvergessliches Bild. Wie schön, dass der Gläschen in Wormeldingen nach so vielen Jahrzehnten immer noch die Kinderaugen leuchten lässt. Kinderaugen aus so vielen Nationen.
1: Letze Bürgerland, so hieß dieses Musikstück. Jetzt wartet Kollege Rocco Tieder auf uns. Seit über 770 Jahren wird in Rüdersdorf bei Berlin Kalkstein abgebaut und zu Baustoffen verarbeitet. Viele Wahrzeichen der Hauptstadt, zum Beispiel das Brandenburger Tor, sind mit Rüdersdorfer Kalkstein errichtet worden. Zu DDR-Zeiten nannte man Rüdersdorf den staubigsten Ort in Ostdeutschland. Folgen wir jetzt dem Brandenburger Bergmann Bernd Pabel in sein besonderes Vereinshaus wo die Bergbaugeschichte aus fast 800 Jahren dokumentiert wird. Morgen, am 4. Dezember, feiern die Bergleute auf der ganzen Welt ihre Schutzheilige, die heilige Barbara.
6: Das ist die Uniform für die Bergparaden. Mhm. Kein Mensch ist damit auf Arbeit hier. Nein, nein, nein. Das ist die richtige Paradeuniform. So. Und die Knöpfe, die sie dran hat, sind genau 28 Stück. Das sind die Lebensjahre der Helien Barbara. Die Heldin Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute. Zum Beispiel tragen die Sachsen die ersten drei Knöpfe immer offen. Wir knöpfen hier mit Preußen zu. Die tragen sie offen. Warum? Weil die ersten drei Jahre die Barbara in Freiheit gelebt hat. Dann haben wir hier an den Ärmeln haben wir so eine wunderschöne Kordel. Und die Kordeln, die hier dran sind, Beschreiben praktisch die Zündschnüre, die man früher hier gebraucht hatte, um im Tagebau den Gestein zu springen.
7: Bernd Pabel steht mit seiner schmucken Bergmannsuniform vor dem Eingang des Heinitz-Tunnels in Rüdersdorf. Hier im 10.000-Einwohnerort 10 südöstlich von Berlin wurde er im März 1959 geboren. Denn seine Eltern kamen 1947 als vertriebene Schlesier von Mittelwalde nach dem Zweiten Weltkrieg an den Berliner Stadtrand. Heute der Brandenburger Landkreis märkisch oderland Sein Vater war nach der Kriegsgefangenschaft in der Verwaltung des VEB-Zementwerkes als Controller tätig. Und auch seine Mutter arbeitete beim größten Arbeitgeber im Ort. Pabels Frau stammt ebenfalls aus Rüdersdorf und seine drei Kinder wurden hier geboren. Er beschreibt die Uniform weiter.
6: Dann haben wir an unserem Schachthut, haben wir einen Federbuschel dran. Von hier bis runter nach Essen in Kohlepott, alle tragen schwarz-weiße Buschels. Alles, was zu Preußen gehört hat. Aber warum überhaupt der Buschel? Weil, wenn man die Bohrlöcher gebohrt hat und man hat die mit Sprengstoff gefüllt, musste man die Bohrlöcher ja sauber machen. Und dazu hat man Federkiele genommen.
7: Die Bergmännischen Landesverbände erkennen sich bei ihren Paraden an den Farben der Federn ihrer Schachthüte.
6: Wenn der zum Beispiel in Thüringen ist, dann haben die Federn, die sind gelb und grün. Und in Sachsen sind sie gelb und blau. Die Federn sind Natur und zwar die weißen Federn sind vom weißen Schwan und die schwarzen Federn sind vom schwarzen Schwan. Also es sind keine Gefärbten, das ist alles original.
7: Ganz billig ist die Paradeuniform nicht. Die von Bernd Pabel und seinen Freunden kommen als Maßanfertigungen aus einer Schneiderei in Essen.
6: Eine komplette Uniform mit allem sind wir jetzt so bei knapp 800 Euro. Hose, Jacke, Schachthut. Ansonsten haben wir ein weißes Hemd an, einen schwarzen Schlips mit Schlegel und Eisen drauf. Und auf den Schultern haben wir hier auch Schlegel und Eisen drauf. <lacht>
7: Seit fast 770 Jahren wird in Rüdersdorf Kalkstein abgebaut und zu Baustoffen verarbeitet. Viele Wahrzeichen in Berlin, wie das Fundament des Brandenburger Tores, die Terrassen und Treppen von Schloss Sanssouci in Potsdam oder das Olympiastadion sind mit Rüdersdorfer Kalkstein errichtet worden. Die industrielle Zementproduktion begann 1885. In der DDR nannte man Rüdersdorf den staubigsten Ort in Ostdeutschland.
6: Zu DDR-Zeiten hatten wir 3.500 Mitarbeiter. Heute sind wir noch so 220, 230. Wir hatten hier früher in Rüdersdorf hatten wir, äh, drei Zementwerke am Laufen. Und heutzutage läuft nur noch ein Zementwerk. Die Kalksteinförderung, die hier unten läuft, ist auch dasselbe. Also die 3 Millionen Tonnen Kalkstein werden nach wie vor gefördert. Dazu kommen nochmal 12 Millionen Kubikmeter Wasser die gepumpt werden. Das Wasser wird rüber gepumpt in den Kriensee bis zur Woltersdorfer Schleuse.
7: Bernd ist ein großer, kräftiger Mann, leichter Bauchansatz, Brille und Tonsur, graue Haare. Er wirkt fit und tatkräftig. Bernd Pabel hat viel zu erzählen. Über sein Leben in einer katholisch sozialisierten Familie, seine Armeezeit, die Lehre, die Berufsstationen und klar, seinen Bergbauverein. Einmal in seinem Element der Welt von Kalk- und Zementwerk, des Tagebaus und der Bergleute ist er mit vielen Anekdoten kaum zu stoppen.
6: Seit 20 Jahren bin ich hier im Bergbauverein drinnen und seit zwei Jahren mache ich jetzt zu den Vorsitzenden hier. Die Leute, die hier im Bergbauverein sind, sind nicht alle im Bergbau unten tätig gewesen. Wir haben vom Autohausbesitzer bis zum Glaser, vom Elektriker, alle möglichen Werke haben wir hier drinnen.
7: Obwohl er mittlerweile in Rente ist, dominiert in seinen Erzählungen das Wir.
6: CEMEX hat ganz Europa aufgekauft. CEMEX heißt Cement Mexico. Wir sind in 50 Ländern der Erde vertreten, der zweitgrößte Baustoffproduzent der Welt, einer der modernsten Betriebe hier in Europa. Wir haben eben Kalkstein noch bis 2062 ist alles schon abgetäuft. Dann dauert, das, wenn die Pumpen abgeschalten sind, noch 20 Jahre, bis dann wieder so ein großer See entsteht, dass die alle wieder mit dem Seeboot hier durchfahren.
7: Bernd Pabel präsentiert stolz die alten Maschinen und Hunde, die kleinen Loren im unterirdischen Tunnel, in dem heute die Räume seines Vereins sind. Das Vereinshaus ist im Prinzip ein alter Kanal, der noch auf Friedrich Anton von Heinitz zurückgeht. Heinitz, geboren 1725 in Droschkau, im heutigen Landkreis Nordsachsen, starb 1802 in Berlin. Er war der Gründer der Freiberger Bergakademie in Sachsen und später ein großer Reformer des Berg- und Hüttenwesens in Preußen.
6: Der ist hier nach Rüdersdorf gekommen. Der hat eine Bergordnung hier erstmal reingebracht. Unter anderem ist ja das königliche preußische Bergamt entstanden hier, 1843. Und den Adler, den wir hier sehen, ist der Originaladler, der früher beim Bergamt oben auf dem Sockel gestanden hat. Als 1945 die Russen hier angekommen sind, haben sie den Adler runtergerissen, haben den kaputtgeschlagen und haben den in den Heinetsee geworfen. Als der Heinetsee wieder als Bruch aufgemacht worden ist, wurden die Teile wieder gefunden. Und unsere Vereinsmitglieder haben dann diesen Adler wieder zusammengesetzt. Und damit steht er wieder bei uns in der Ausstellung drinne. Es gibt zurzeit noch zehn Bergleute, die unter Tage arbeiten. Die komplette Entwässerung für diesen Tagebau läuft untertägig. Da sind wir auf minus 55 Meter.
7: Neben Loks, Pumpen oder Bohrern sind in Schaukästen des Vereins viele Dinge mit Bezug zum Bergbau zu sehen. Wie historische Fotos von Obersteigern, von Bergparaden, Froschlampen, Heckel, Steigerstöcke oder historische Schlägel. Aber auch Uniformen aus der Kaiserzeit und dem Dritten Reich, zudem viele Steine und Funde aus dem Tagebau. Von Muscheln, über Knochen von Sauriern, Kopffüßler oder kleinen Insekten, die in Steinen eingeschlossen sind.
6: Ja, im Naturkundemuseum in Berlin ist ein kleiner Fischsaurier, den hat man hier im Heinzbruch gefunden. Und einen Abdruck davon findet ihr hier im Museumspark im Torellhaus.
7: Betont er stolz. Regelmäßig kommen Schülerinnen und Schüler an ihren Wandertagen zu Exkursionen und geologischen Führungen hierher, um unter fachkundiger Führung Fossilien zu suchen und sich die Geschichte des Rüdersdorfer Bergbaus erklären zu lassen. Der Museumspark Rüdersdorf mit einer Fläche von ca. 17 Hektar bietet als Freilichtmuseum ideale Einblicke in die bewegte Industrie und Bergbaugeschichte des Ortes. Hier ergänzen sich die kommunalen musealen Angebote und die des Bergbauvereins auf ideale Weise. Bevor die Bergleute unter Tage gingen, versammelten sie sich noch im letzten Jahrhundert im Bethaus.
6: Die Arbeit im Bruch war ja Sprengarbeiten. Die war so gefährlich gewesen, da wusste nicht jeder, ob der gesund auf den Abend wieder nach Hause kommt. Und da gab es früh morgens immer eine Andacht. Wir haben die Glocke aus dem Bethaus. Diese Glocke von dem Bethaus aus dem Heinitzbruch ist dann durch sämtliche Kriege, Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, DDR-Zeit und, und, und immer von einem Magazingebäude ins nächste geschoben worden. Und als unser Verein sich 1990 gegründet hat und hier im Tunnel unsere Vereinsräume dann fertig waren. und haben sie gefragt, wollt ihr die Glocke haben vom Beethoven? Natürlich wollen wir die Glocke vom Beethoven haben.
7: Als Bernd Pabel einmal vor großen gesundheitlichen Herausforderungen stand, die Ärzte bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostizierten, was sich im Nachhinein als Fehldiagnose herausstellte, bei seinem dreijährigen Enkel ein Tumor im Kopf entdeckt wurde, der entfernt werden konnte und gutartig war, und seine Frau in die Berufsunfähigkeit rutschte, da war Bernd Pabel wirklich am Ende. Was ihm half, war sein Glaube und sein Motorrad. Mit letzterem, einer Honda CBF 1000, war er zehn Tage unterwegs, kam bis nach Rouen in Frankreich und fuhr an der Atlantikküste und am Ärmelkanal über Calais, Belgien und die Niederlande wieder zurück nach Rüdersdorf. Diese Tour, ganz allein, führte ihn wieder zu sich selbst. Zu Hause angekommen, sagten seine Frau, seine Kinder, Freunde und Nachbarn. Endlich bist du wieder ganz der Alte.
6: So, das ist aber hier die Schlösser, hier sind, die hier verbraucht worden sind. Die sind aus dem Strafvollzug. Die sind also aus dem Knast aus Rüdersdorf, sind die Schlösser, aus ja, den noch.
7: Auf einer Freifläche, die sich am Heinitzkanal anschließt, erklärt Bernd Pabel den Tagebau.
6: Den Bagger, den wir hier unten rechts sehen, ist einer der größten Bagger Europas. Der wird hierzu genutzt, weil wir sind so dicht am Ortszentrum dran. Wir sehen da drüben die Kirche. Das ist die evangelische hm. Kirche. Die ist übrigens auch aus Schaumkalk gebaut. Ab hier darf nicht mehr gesprengt werden, weil wir würden so viel Erschütterung in den Erdbereich bringen, dass da drüben die Häuser reißen würden. Und der Bagger reißt diese, Gestein die komplett hoch, ohne zu sprengen. Das ist ein Ungetüm.
7: Und dann hat er noch Anmerkungen zur Geschichte des Rüdersdorfer Bergbaus, der auf Ordensbrüder des 13. Jahrhunderts zurückgeht.
6: 1254 ist die erste Erwähnung gewesen, Abbau Rüdersdorfer Kalkstein. Die Entdeckung vom Rüdersdorfer Kalkstein geht auf das Jahr zurück 1235. Warum? Da gibt es eine tolle Geschichte dazu. Jeder Staat braucht Steuern. Damals die Fürsten brauchten auch Steuern. Und von den Bauern aus Rüdersdorf haben die natürlich kein Geld gekriegt, weil hier war nichts zu ernten gewesen, hier gab es nur Klamotten. Und das Zisterzienserkloster kloster in Kagel, die Mönche, da hat der Fürst gesagt, liebe Mönche, geht mal nach Rüdersdorf und guckt mal, hm, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, ob die uns vereimern. So, und die sind hierher gekommen und die wussten sofort, Kalkstein, was ist Kalkstein, was kann man mit Kalkstein machen? Und damit ging die ganze Kiste dann los. <lacht>
7: Übrigens, es gibt feste Tage, wo man Bernd Pavel und seine Vereinsmitglieder im Heinitztunnel in Rüdersdorf kostenfrei bei einer Führung erleben kann. Zum Beispiel im Mai, zum Museumstag, beim Bergfest im Juli und zum Tag des offenen Denkmals im September. Oder man fragt direkt nach, zum Beispiel über die Internetseite des Bergbauvereins Rüdersdorf. Dann bekommt man eine private Führung, vielleicht sogar aus Anlass eines runden Geburtstages oder einer Familienfeier. Denn die Vereinsräume kann man auch mieten. Fakt ist, jeder, der in den Heinitztunnel reingeht, kommt garantiert klüger raus. In diesem Sinne Glück auf!
1: Ja, vielen Dank Rocco Tide und wir hören dieses alte Bergarbeiterlied noch einmal allerdings auf modern getrimmt. Das Steigerlied stammt ursprünglich aus dem sächsischen Erzgebirge und seit diesem Jahr findet es sich auch im bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Musik Die Musikwelt feiert in diesem Jahr den 150. Geburtstag Sergei Rachmaninovs. Geboren ist er in Russland, feierte allerdings seine Erfolge vor allem in den USA. Erholung suchte er in der Schweiz. Die Familie floh 1917 nach der Oktoberrevolution mit fast nichts aus Russland. Später hat er dann Millionen verdient als Pianist, Komponist und Dirigent. Am Vierwaldstätter See in der Zentralschweiz baute Rachmaninov zu Beginn der 1930er Jahre eine Sommervilla. Hier entstand zum Beispiel seine Paganin. Rapsodie im Jahr 1934 und die dritte Sinfonie 1936. Die Villa Senar, Senar, das ist ein Akronym aus den Namen Sergei und Natalia Rachmaninov. Sie öffnete in diesem Jahr erstmals ihre Pforten für das Publikum und zeigt das weitgehend original belassene Mobiliar. Joachim Dresdner nimmt uns mit.
8: Zinnenstraße Nummer 6, Kanton Luzern, Villa Senar, Sergei Rachmaninov. Die Tafel mit zwei QR-Codes ist an der Grundstücksmauer angebracht, neben dem Eingangstor. Dort begrüßt Barbara Ursprung, die Eintretenden, zur Führung. Später kommt Andrea Lötscher hinzu, die Leiterin dieser Kulturstätte. Unser Rundgang beginnt im Gartenhaus am Park. Von dort verfolgte Rachmaninov Anfang der 1930er Jahre den Bau seiner Sommerresidenz. Dann laufen wir hinunter zum Ufer des Vierwaldstätter Sees und schließlich zu seiner Villa. Andrea Lötscher beschreibt das Areal.
0: Sergei Rachmaninov hat hier gelebt und er hat die Häuser gemeinsam mit den Architekten gebaut. Er hat den, die Parkanlage angelegt. Der Baum hier in der Mitte, er wirkt wie ein Solist rundherum das Orchester von anderen Bäumen. Und er hat diese Bäume auch so angeordnet. Er, er hat den Park nie so gesehen in dieser Pracht.
8: Der Solist auf dem sattgrünen Rasen, das könnte ein Ahorn sein. Dahinter das Baumgruppenensemble. Bemolste Bänke aus Naturstein stehen an verschiedenen Stellen im Park und an den Wegen zum See hinunter. Auf ihnen wies Rachmaninov je nach Stimmung und Stand der Sonne seine Seele baumeln.
0: Es ist schon fast zu schön heute, weil es eigentlich eben viel schöner ist, wenn es eine melancholischere Stimmung hat, wo man den Dunst des Sees und den Nebel erleben kann, die Melancholie seiner Musik dann eigentlich wirklich hautnah auch hier in der Natur nachempfinden kann. Die glücklichsten Jahre seines Lebens hat er eben am See verbracht.
8: 1897 logierte Mark Twain in Weggis. Den Seeplatz bezeichnete er als, Zitat, den schönsten Flecken Erde, auf dem ich je geruht habe. Ob Rachmaninoff das gelesen hatte? 1902 hatte er mit seiner Frau Natalia die Flitterwochen in dieser Gegend verbracht. Den Felssporn ließ er sprengen, Humus und etwas russische Erde anliefern für eine ebene Parklandschaft.
9: Und die Einheimischen, auf die Weggisser, die Gräbner, die Küsnachter, tagten jeweils, wenn sie auf dem See waren, hier ist
8: Gibraltar. Sagt Barbara Ursprung zu dem 1934 gesprengten Fels. Am Ufer fährt Andrea Lötscher fort.
0: Sie sehen hier das Bootshaus von Sergei Rachmaninoff. Nicht nur die schnellen Autos haben es ihm angetan, sondern auch die schnellen Boote. Er wollte innerhalb von 15 Minuten von hier in Luzern sein. Und da braucht man doch ordentlich Pferde stärken. Immerhin, die Musik hält doch länger als die schnellen Motore. Also wenn Sie hier hochkommen, haben Sie eigentlich den schönsten Blick auf das Haus.
8: Nicht nur auf die Residenz, auch auf das in hellen Farben leuchtende Rosenbeet an der langen Pergola.
0: Sie sehen jetzt auch die Pracht der Rosen im Garten. Rachmaninow liebte Rosen und die Bestellungslisten seiner Rosen beinhalten etwa 90 verschiedene Sorten. Und vielleicht hat der Boden auch noch eine Art Erinnerung an Rachmaninoffs.
8: Der Blick geht hinüber zu den ockergelben kubischen Gebäuden mit großen Fensterfronten, Terrassen, zwei Stockwerken und flachem Dach. Vor der gläsernen Eingangstür Stahlgitterstäbe, in der Mitte mit seinen Initialen SR. Für das Personal gab es daneben einen Extra-Eingang.
0: Bauhaus. Wir sind in den 30er Jahren in der Schweiz. Rundherum wohnten Bauern. Und er kommt hierher und er baut ein solches fantastisches Haus. Übrigens drin hat es etwa neun Badezimmer. Und der er hat vielleicht alle zwei Wochen mit einem Zuber sich mal gebadet. In dieser Zeit. So. Wir gehen jetzt rein ins Haus. Alles, was Sie drin sehen, ist original. Und es ist kein Museum.
8: Etwas muffig, obwohl alles vom damals feinsten. Zentralheizung, Fahrstuhl, Badezimmerausstattungen. Halb rechts ein paar Stufen tiefer, der für ihn schönste Raum, sein Arbeitszimmer.
0: Hier steht eben sein Flügel, auf Steinway, den hat er geschenkt bekommen von Steinway and Sons auf seinen 60. Geburtstag. Nein, er ist nicht länger, wie man immer sagt, er wirkt hier einfach länger, ist ein normaler Steinway-D. Er hat aber sonstige Spezialfeatures. die Basstöne sind anders ummantelt, so klingt der Flügel in der Basslage noch wärmer und noch voller.
8: Mehrere Stunden täglich soll Rachmaninow geübt haben. Auf einem Foto sind seine Hände zu sehen.
0: Er hatte so große Hände, er konnte eine Quint über eine Oktave problemlos greifen, er hatte Pranken. Er war ja auch ein Mann, der knapp zwei Meter groß war. Im Wohnzimmer stehen Gipsabdrücke seiner Hände und für ihn war das, ging das mit einer Leichtigkeit. Und darum bewunderte man ihn auch so als Jahrtausendpianist und er ist, gilt heute noch als einer der besten Pianisten überhaupt. Der Flügel steht absichtlich so, weil dann die Lichteinstrahlung auf die Klaviatur am besten ist. Und er wollte auch nicht abgelenkt sein von der schönen Landschaft. Nein, Sie werden ihn nicht hören. Weil bei Rachmaninoffs gibt es entweder Führungen oder Konzerte.
8: Die Porträtfotos an der Rückwand des Musikzimmers reichen von Tchaikovsky über Schaljapin bis Edison. Freunde und Förderer.
0: Sicher einer der wichtigsten war Piotr Tchaikovsky, der erste links einer seiner großen Mäzene und ganz am Schluss ist Herr Edison der Begründer der Schallplatten, der Finder der Schallplatten. Und auch deswegen hatte Rachmaninoff so einen wirtschaftlichen Erfolg.
8: Mit Barbara Ursprung geht es in den noch unsanierten ersten Stock. Sie weist auf die hölzerne Liftkabine, ummantelt von Stahl und Glas, auf das klappbare Fenster am Treppenhaus.
9: Und hier in diesen Wandschränken befindet sich noch die Tischwäsche und die Bettwäsche von Rachmaninoff. Mit dem Monogramm drauf, SNR, Sergei Natalia Rachmaninov. Direkt ist das Schlafzimmer von Rachmaninov noch mit dem originalen Mobiliar, außer das Bett war nicht mehr auffindbar.
8: Der Frisiertisch, die dunkelroten Linoleumfußböden, das breite Eckfenster, die Lichtschalter und die Badewannen.
9: Mit einer Heizung. Und es hat sogar eine Klingel, damit Rachmaninov, wenn er ihn sich im Bad entspannt hat, bei den Bediensteten den Champagner bestellen konnte. Also schön ist auch noch hier die
8: Der Enkel Alexander lebte hier bis zu seinem Tode 2012. Nach einem Erbschaftsstreit erwarb der Kanton Luzern das Anwesen für 15 Millionen Franken. Auf der Terrasse werden Limonade und Leckerli angeboten, während der Blick vom Haus zum See schweift und Gedanken ausgetauscht werden. Ein älterer Besucher erzählt mir, er habe seit Jahren versucht, die Sommervilla zu besichtigen. Und weil er ein solches Interesse äußert, frage ich ihn, ob er Pianist sei? Das ist leider nicht gelungen. Aber ich organisiere Hauskonzerte in Holland für Freunde. So meine Idee ist jetzt, dass ich versuche, die Freunde überzuholen, hier zu kommen mit befreundeten Pianisten. Zum Schluss möchte ich wissen, von wo er denn anreiste. Aus Delft in Holland. Das ist von der Blue Porcelain. Blaues Porzellan, der Höhepunkt unserer Reise.
1: Vielen Dank, Joachim Dresdner. Nächsten Sonntag treffe ich mich hier im Studio mit der internationalen Gesprächsrunde. Italien, Griechenland, Persien, Deutschland, eventuell Ukraine. Aus Polen wahrscheinlich eher keinen Beistand dafür. Aber jetzt Johanna und Töchterchen Milena, Sie grüßen zum Schluss der Sendung.
9: In diesem zabiegenden Moment des Jahres wünschen wir uns allen spokojen Zeit, aber vor allem wünschen wir uns allen miłe Advent.
1: Und Johanna, Sie müssen uns die Übersetzung liefern?
9: In dieser ganz beschäftigten Zeit, in der wir so viel herumlaufen, viel Ruhe und vor allem eine wunderschöne Zeit.
1: Vielen Dank für diesen Gruß in polnischer Sprache. Die kleine Milena haben wir jetzt nicht gehört, aber sie ist eifrig und engagiert daneben gesessen. Das war der Sonntagsspaziergang für heute, meine Damen und Herren. Wie gesagt, nächsten Sonntag treffen wir uns dann wieder hier. Ich würde mich freuen, wenn Sie mit dabei sind. Und für heute wünschen wir Ihnen allen gemeinsam einen angenehmen ersten Adventnachmittag.